0: Recordaremos el paso de Pelé por la Ciudad de León y sus enfrentamientos en este lugar. También platicaremos de la final de la Copa por México. Hoy se define al campeón de este torneo de pretemporada. Los finalistas son los mismos que jugaron esta final hace un par de años. Y en temas del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo habría firmado ya su contrato con el Nazar. Al Nasser de Arabia Saudita Una cantidad impresionante De dinero la que le estarían pagando Al futbolista portugués Todo esto y mucho más Esta tarde en el poder Del fútbol a través de la poderosa RPL
1: La poderosa
0: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Si estuviera aquí el Charlie Contreras, le diría dime algo y seguramente estaríamos hablando de que hoy es el último programa del Poder del Fútbol de este año 2022. Último programa del 2022, último programa de viernes, lógicamente, pero se nos acabó el año. Saludo con gusto a la pana Gustavo Linares. A Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el Estudio de Deportes. Y a Gerardo Lugo Castillo, que le toca... Siempre en estas fechas como que le toca cerrar y abrir el año. Sí. Sí,
1: ¿verdad? ¿Cómo estás, mi estimado Adrián Castejón Castro? buena tarde a la buena gente de Poder del Fútbol. Pa parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida al 2022. ¿Y ¿Sí mira? ¿Y mira?
0: Se nos va. ¿Ya? Se acabó el 2022. Más. Unas horas más. Y estaremos despidiendo a este año que ha traído... Pues como siempre, sí. cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas alegres. Y que pues siempre va a ser responsabilidad de nosotros enfrentar cada una de las cuestiones que se presentan de la mejor manera posible. no Porque habrá que tomar los fracasos, los tropiezos como enseñanza. Habrá que ser prudentes en el éxito y en la victoria para seguir avanzando hacia adelante. Y habrá que tratar de sobreponerse a las cosas que de repente hacen que nuestro ánimo decaiga. Todo esto forma parte de la vida, Gerardo Lugo, y habrá que enfrentarla de la mejor manera posible. Así es, no. ya está en cada
1: quien eh, levantar la cosecha de, de los frutos que, que, uno, que, que cada quien tuvo en el año. También de asumir las consecuencias de, de las decisiones que cada quien toma, pero también... Pues llega el momento de, de otra vez esa bonita oportunidad. Yo digo bonita oportunidad de tener un propósito, ¿no? Para el siguiente año.
0: ¿Tú si sí haces una lista de propósitos, Gerardo Lugo?
1: Sí, sí hago una, una, una lista de propósitos. Eh, por ejemplo, este año me propuse volver a, a correr uh -huh. en, en una carrera atlética de la ciudad. Y, y sí lo hice. ¿Lo cumpliste? Lo cumplí. Perfecto. Ahí, este, sí, sí me aventé mis buenos kilómetros. Espero volver a repetirla. Eh, el propósito que tengo aunque se cumpliría en febrero del 2024 pues es terminar la maestría.
0: Perfecto. Bueno, pero o sea, pero vas a seguirle dando. Ahí estamos, Bueno. ¿Alguna cosa que te haya quedado pendiente que le hayas puesto en tu lista de propósitos y que digas, "Ching, esto sí me faltó. No lo conseguí." O sea, o sea
1: no, me no, quedé en el intento. No me la vas a creer.
0: A ver. Volver a jugar
1: fútbol. ¿En serio? En serio.
0: Pero en así, una cancha así, normal,
1: en una cancha normal y, y de manera constante. ok como lo hace no? Sabanerín cada fin de semana. No, ya se retiró. ¿Ya Sabanerín, se retiró? Ya ¿La, se rodilla? ¿Sí? ¿La rodilla? las sí, rodillas hijo la rodilla. Le tronó la rodilla a Sí, pero fíjate que, que sí este, me, me, había, me había propuesto eso, de, de volver a estar en un equipo, de, uh -huh. de volver a reclamarle a un árbitro volver a festejar ah, un gol dale, sí hace, hace ya varios años que no, no tú, creo que la última vez que anoté un gol fue en un amistoso de la
0: poderosa eh, que, que
1: nos aventamos
0: eh. yo también el pase me lo dio el gatito Rivera o sea todavía lo no no recuerdo ahí en el leones en entonces, el leones imagínate si no bueno, bueno pues cada ver, quien hay, hay, hay que hacer hay que armarla hay que armarla hay, hay que, que armarla, armarla. para ayudar ayudar a Gerardo Lugo a que cumpla su propósito <ríe> sí, para el próximo 2023 bueno, pues ya cada quien tendrá sus metas, sus objetivos, eh, hay que trabajar, o sea, no claro, se consiguen solos, sí, claro, claro. cualquier cosa que intenten hacer, hay que trabajar por ello, si quieren concluir una carrera, si quieren concluir una etapa de sus estudios, la secundaria, la preparatoria, una maestría como sí. Gerardo Lugo... Eh, hay que trabajarlo, o sea, no no es simplemente desearlo y ya, ¿eh? Sí, sí, si sí, algo he aprendido en esta vida, Adrián, amigos del poder
1: del fútbol es que la, la cama no se tiende sola y la vaca no da leche. No.
0: Hay que ordeñar. Hay que ordeñar, sí, hay me que hacer la cama. Que, entonces? ah, ok, ya, ya ya, me asustó Gerardo Lugo, pero bueno, sí, tienes toda la razón, sí, o sea, las cosas la, no la se hacen. La vaca no soles. da leche, hay que ordeñar. Sí, así es. Bueno. Pues que tengan un exitoso 2023. Yo eh, siempre voy por el tema de la salud porque me parece sí, claro. fundamental que todos tengamos salud para poder cumplir esas metas, esos objetivos, esos sueños que se quieren conseguir. Y también para eso hay que trabajar, hay que cuidarse, sí, claro. hay que tener una alimentación sana, hay que hacer ejercicio, hay que evitar los excesos en todo tipo de cuestiones. Y, y, y eso es trabajar en beneficio de tu salud. Entonces, cuiden su salud. No es fácil tener una buena salud, sobre todo en momentos tan complicados sí. como los que estamos viviendo. Entonces, pues, hagan lo que necesiten hacer para tener una buena salud, que es el tesoro más grande que podemos tener. Así es. Así es que cuídense mucho. Después de este mensaje de fin de año.
1: Filosófico.
0: Hoy, filosófico, profundo, eh, con eh, muchos pensamientos. Eh, y de después de desearle a toda la gente del poder del fútbol que le vaya muy bien en este año que va a iniciar. Y agradecerles, por supuesto, claro. que una vez más nos hayan acompañado en este 2023, en este 2022, perdón, pues, eh, pues vámonos, mi estimado Gerardo Lugo, con lo que se trata el programa, con el fútbol. Y estas son las breves del fútbol internacional. Xavi Hernández, entrenador del
1: Barcelona, habló en conferencia de prensa previa al juego contra el Español de este sábado y llamó la atención el hecho de que está consciente que cuenta con Sergio Busquets hasta el final de esta temporada, pero en adelante no sabe si seguirá con el club. Busquets se quedará con nosotros hasta el final de su contrato en junio. Luego ya veremos, será su decisión, dijo
0: Xavi Hernández. El Real Madrid tiene como prioridad al futbolista inglés de 19 años, Jude Bellingham, del Borussia Dortmund. De acuerdo con información de la cadena ESPN, el Real Madrid está dispuesto a pagar 100 millones de euros por los servicios del mediocampista de la selección de Inglaterra. La cúpula madridista y el entrenador italiano Carlo Ancelotti lo quieren para reforzar a un mediocampo muy maduro, dicen. Bellingham es un jugador altamente cotizado en la Premier League. Lo quiere el Liverpool, que lleva mano. También el Manchester City, el Chelsea y el Manchester United buscan hacerse de sus servicios. Javier Aguirre y
1: el Mallorca no tuvieron el mejor regreso en la Liga después de que cayeron como visitantes por 2-0 con el Getafe en la jornada 15 de la Primera División de España. Con este resultado, Mallorca se quedó en el lugar 11 de la tabla general con 19 unidades, mientras que el Getafe está en el sitio 14 con 17 puntos.
0: La Federación Rusa de Fútbol ha seleccionado a un grupo de trabajo que estudia la salida de Rusia de la UEFA con el objetivo de ir a la asociación o a la Federación Asiática de Fútbol, la confederación. Esta decisión, de acuerdo con los medios locales, Sport Express y Championat, se debe a que Rusia quiere participar en la lucha por un boleto para el Mundial del 2026 y en Europa no podría hacerlo por el veto que existe tras la guerra contra Ucrania.
1: Cristiano Ronaldo fichó por el Al-Nasar FC de Arabia Saudita, donde militará las próximas dos temporadas. Tras un mes de rumores después de que el portugués rompió su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Qatar, confirmaron fuentes a ESPN. El medio saudí Al-Arabiya, uno de los más importantes en árabe y de Medio Oriente, fue el primero en asegurar que el Cristiano Ronaldo, de 37 años, ya firmó oficialmente un contrato de dos años con Al
0: Nazar, información que confirmó ESPN. Estas fueron las breves del fútbol internacional. El propio club no se ha pronunciado al respecto de esta información que ha empezado a circular de manera viral en diferentes lugares, pero... Ellos no no han hecho ningún anuncio al respecto. Así es que habrá que esperar para saber si es cierto o no que Cristiano Ronaldo es ya nuevo jugador del Al-Nasr FC de Arabia Saudita. Eh, hay que recordar que no solamente se trata de fichaje del fichaje del jugador, sino que lo quieren utilizar como estandarte para buscar la organización de la Copa del Mundo del 2030. En Arabia Saudita están utilizando esto. Lo que llama la atención porque Cristiano Ronaldo iría en contra de su país natal, Portugal, sí. que quiere organizar la Copa del Mundo del 2030 con España y con Ucrania. Entonces, pues la lana. A mí se me hace increíble que Cristiano Ronaldo siga privilegiando el tema del dinero. El ¿no? dinero ¿no? O sea, me parece que el final de la carrera de Cristiano Ronaldo no es lo que todo el mundo esperaba, porque aparentemente él está privilegiando el tema del dinero. A lo mejor se podía quedar en un club de Europa que tuviera aspiraciones de Champions. Eh, quizás no le iban a pagar lo mismo. Evidentemente no le iban a pagar lo mismo porque es ya un jugador de 37 años en la parte final de su carrera, pero es Cristiano Ronaldo. Y sin embargo parece que él no quiere sacrificar un solo centavo de lo que sí, le tienen que pagar. Está
1: haciendo todo lo imposible porque todos lo odian, ¿no? Sí, Incluso hasta en Portugal, con lo que pasó en el Mundial. Sí, y sus caras este, feas que les hizo a los compañeros, pues bueno. No creo que les importe mucho que se vaya
0: no, a Arabia Saudita. No lo entiendo, ¿eh? la verdad no lo entiendo. Creo que el señor tiene asegurado su futuro y el de varias generaciones. Y como que seguir pensando en el dinero como su prioridad en este momento, pues a lo mejor no, no lo entendemos. Pero pues mira, a ver, mientras haya quien lo pague, él lo va a agarrar pues dicen que le van a pagar 200 millones de euros en un contrato de tres años. Es una cantidad sí, impresionante es. de dinero. O sea, si no hubiera ganado antes nada, nada. O sea, si hoy estuvieras saliendo de la academia de 17 años y te ofrecen un contrato de 200 millones de euros, de todos ¿Qué? modos
1: ya tendría resuelta tu vida. No, yo creo que ocho generaciones de la de Cristiano Ronaldo van a
0: tener resuelta la vida. ¿eh? Bueno, con un millón de euros, sí. imagínate, 200. En fin. Eh, gerardo lugo eh, siguen las reacciones al respecto del fallecimiento del de rey pelé eh, ha habido pues muchas cosas que se están manejando desde los homenajes en su natal brasil en donde los eh, monumentos más importantes están ya pues eh, haciendo eh, un homenaje al rey brasil al, al rey del fútbol perdona a Ah, Cristiano, eh, me perdí, perdón, voy a volver a empezar. ¿Qué dice, dice Mar? Sí, tres, tres dos. dos okay. Los monumentos más importantes de Brasil se han iluminado con los colores de la bandera brasileña, del uniforme de la selección brasileña para rendir un tributo al eh, más grande futbolista de todos los tiempos. El gobierno brasileño ha decretado un eh, periodo de cinco años de luto nacional por la pérdida de, de, de Pelé y pues han empezado a pintar de verde amarela algunos de los monumentos más importantes que están en ese país o sea pues es un homenaje por supuesto merecido para pues uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos sí, ¿no? para eh, muchos es el más grande
1: durará tres días el, el luto oficial en, en Brasil y bueno el Club Santos este, va a exponer el el féretro en el centro del campo, este para que la gente vaya y le dé el, el último adiós, ¿no? Será hasta después, de, entrando en el año nuevo, ¿no? Hasta el otro año. Donde tengo entendido a, que el martes, ¿no? El
0: martes, el martes. Tengo entendido que el martes será ya el sepelio de, el sepelio el de Pelé. Pelé. O sea, está recibiendo honores más o menos similares, sí, digo, lo, haciendo la comparación a un, a un jefe de Estado. Un jefe de estado pero, que pasó pero un con... jefe de Estado querido. Querido, o sea... ¿Te acuerdas de los funerales de la reina de Inglaterra, de la sí, reina sí, Isabel sí. II de Inglaterra, que también pues, hubo sí. que este, hacer un luto nacional, eh, poner el féretro para que quienes pudieran y quisieran llegar a rendirle un homenaje lo pudieran hacer? Bueno, pues lo mismo va a pasar con Pelé, allá en Brasil. Mucha gente seguramente se va a reunir en torno al féretro de, del rey Pelé para brindarle el último adiós al que se considera, insisto, para los brasileños no hay duda, ¿no? Es, sí, ¿no? es el más grande. Ahí sí, yo creo que no hay ninguna duda. Quizás las dudas existan en otras partes del mundo, con otros jugadores, que también con, son considerados como de los más importantes en la historia del fútbol. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Viernes
1: de Orgullo Esmeralda. El ídolo esmeralda, Milton Queiroz Tita, compartió cancha con Pelé en un duelo que disputó el Flamengo contra el Atlético Mineiro en el Estadio Maracaná. Pelé tenía ya 39 años y participó al lado de Tita en este partido a beneficio de los afectados por las inundaciones ocurridas en Belo Horizonte en 1979.
0: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa RPL. Gracias a la gente que nos manda sus mensajes. 477-718-5931. Eh, Ángel Fiera dice, buenas tardes. Que tengan todos ustedes una buena semana para terminar el programa del Poder del Fútbol. Tranquilos, muy nutritivos, a pesar de que la jornada, que me, a pesar de que la jornada me empieza... Solamente quiero mandarles un gran abrazo y esperamos escucharlos en un 2023 lleno de buenas vibras. Y que esas vibras lleguen al celular de Omar Oseguera. Yo creo que sí. Ahorita Oseguera ni nos pela. Sí, no. o sea, obviamente Oseguera está perdido en otro asunto. Este, pero cuando regrese, con mucho gusto le damos tus mensajes para que lo tenga presente. Buenas tardes, feliz año nuevo y no sé por qué, pero estoy ansioso de que empiece el torneo de fútbol después de mucho tiempo. Se vienen cosas buenas para León, saludos desde Milwaukee. Hoy estamos a 50 grados, hace calor. Ay, Pancho, Pancho Rodríguez, 50, pero a ver, dinos, sí, Fahrenheit, ¿son Fahrenheit, son centígrados o cómo está la cosa? Porque ya después, ya ya nos perdemos aquí. Y que nos haga la conversión. Y para... que nos haga la conversión para saber cómo está el, el tema, ¿no? Armando Monreal, buena tarde, mi estimado Adrián, eh, saludos para todos, para Gerardo, que tengan un lindo cierre de año viejo y un excelente y lindo año nuevo, lleno de bendiciones, de salud, de éxitos, muchas bendiciones para todos ustedes y los de y los radioescuchas de La Poderosa. Mi estimado Armando, como siempre, pues un saludo para ti, para tu familia y para todos tus amigos. Un abrazo. Feliz año 2023, dice atentamente Fernando López Durán. El otro de, de los que siempre nos escuchan, ¿no? Sí. Fernando López Durán y de los que también frecuentemente se reporta con nosotros, pues le mandamos un abrazo y que tenga un feliz. Sí. Muchos pasos más
1: nuevo. por dar, mi estimado Fer.
0: ¿Por qué? ¿Es caminante o qué? Sí,
1: tiene, tiene una aplicación donde presume los pasos que dio, ah, sí. eh, como tú. Y, y a veces me pregunta que...
0: ¿Tú cuántos hiciste o qué? Yo el... el... No, o sea, el... te pregunta que sí, tú pregunta sí, cuánto cuánto... Es... o sea, ¿tienen algún reto individual sí. no, ustedes? No, 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 ¿o
1: qué? pero bien sería, fíjate, bien, se lo voy a echar al buen fer. okay Ok. Y qué bueno, ¿no?,
0: que, que adquirió esta, este hábito de, de contar sus pasos. Bueno, en fin, vamos con algunos asuntos. Eh, hoy se juega la final de la Copa por México. Eh, también tiene un nombre de una televisora, pero este, como no se pone a mano con nosotros, le decimos sí. la Copa por México que van a jugar Chivas y Cruz Azul. ¿Quién anda mejor de estos dos equipos, Gerardo Lugo? De, a lo, de, de acuerdo a lo que es visto a en la que, pretemporada. el que yo vi, fíjate, me, me gusta más Chivas. Sí, ¿verdad?
1: Como que está... ¿Cómo? ¿No, no sabíamos cómo iba a ser? ¿Paiboneta o...?
0: No, es como es Paunovic, Pauno, es la Paunoviceta.
1: Pauno. <risa> creo se que no medio, es así, pero se oye bien. Se medio feo, ¿no? Ok, creo, creo que se ha, ha, han subido bien los, los jugadores y, y están entendiendo pues, este, este, este modo de, de ser, ¿no? De, de Nuevo de las chivas... Eh, ...se me hace un, un cuadro que, que que al menos en estos partidos lo vi lo vi yo, bien ordenadito.
0: ¿Qué tiene bien como... No, no, Cruz Azul no tiene una novedad muy importante para este torneo, ¿no? no. ¿Qué será? La, la novedad más importante para Cruz Azul de cara al clausura 2023... ...es que el Potro Gutiérrez ya tuvo tiempo de preparar mejor al equipo... ...de, de, de fincar su idea futbolística, de conocer mejor a sus jugadores... ¿Crees que eso sea el, el, el plus de, de Cruz Azul? Porque yo sí, no veo no. grandes jugadores. Digo, trajeron a dos jugadores sí, de Argentina. Del, del Tucumán. Pero, pues no me parece tampoco que sean la gran maravilla del mundo, ¿no? No, pa, para la institución que
1: es, eh, yo creo que todos esperábamos que, que, que hicieran fichajes un poquito más... como, como Más... Extraordinarios, más llamativos. Más
0: llamativos. este ¿Querías una bomba para Cruz Azul? Pues quizá, ¿no? Tú, como yo, yo, seguidor yo de la máquina, te sientes esperas, insatisfecho. Esperas,
1: esperas algo así, ¿no? Porque se convirtió quizá Cruz Azul en, en el chivas de otros años, ¿no? Donde uh -huh. decían que iban a tener a los mejores jugadores
0: y salían con cada contratación que. Pero los han tenido y no ha pasado nada con ellos. ¿Qué pasa cuando Cruz Azul rompe el mercado y trae jugadores carísimos y les paga una cantidad de dinero impresionante? No pasa nada. Yo creo que lo, lo más importante que ha pasado con Cruzol
1: en estos días es que es la burla que hicieron con lo de Luis Suárez, ¿no? O sea, la broma Caray. y no fue el 28 de diciembre, y no pero, fue el 28 de diciembre. Pero, pero de, de ahí en más, este, vamos a ver, ¿no? No no deja de ser que con el potro pues ha sido ese ese equipo que, que lucha y que se queda hasta ahí.
0: Por eso luego los equipos no quieren que se enteren los demás que están haciendo el eh, intento sí, ¿no? por Porque traer un jugador. Quedan en... pues sí quedan en ridículo. Quedan ¿no? en ridículo. ...por lo menos quedan mal parados... ...porque pues, el fichaje no se concretó... ...bueno, pues vamos a ver qué pasa... ...con Cruz Azul y con Chivas... ...el partido es hoy a las 8 de la noche... ...tiempo del centro de México... ...lo podrán ver por televisión... ...y, y yo te quería preguntar al respecto... ...de las declaraciones de Alexis Vega... ...que hace un par de días estaba sí. mencionando... ...que pues a él lo habían buscado... ...algunos equipos del extranjero... ...pero que decidió no firmar un contrato... ...porque con uno de los equipos... ...que estaban eh, buscándolo porque dijo que pues lo estaban presionando y le decían que tenía que dar resultados en seis meses y que si en seis meses no daba resultado lo iban a regresar cedido a un equipo del fútbol mexicano. ¿Es una decisión correcta si esto fue así? Si si Alexis Vega le pusieron un, eh, un ultimátum de estos, ¿fue una decisión correcta el de Alexis Vega decir no, si es así mejor no voy o debió rifársela, jugársela e irse con estas condiciones? Yo, yo
1: creo que si Alexis Vega creyera en, en sus capacidades y tanto que se presumió, ¿no? Pues fue el jugador mexicano del cual se habló más de que lo seguían este, las miradas de equipos europeos. Oh, sí, creo que los, los argumentos que dio, la verdad, a mí me hicieron reír, Adrián. O sea, no, no, no era para tanto. Sí, no. O sea, yo, yo creo que a, a veces las oportunidades se te presentan de una, una vez uh -huh. y, y, ya no, y ya no vuelve, ¿no? Ahora... No dio nombres, porque igual si te hubiera dicho, oye, el Manchester me pone de plazo seis meses, el Manchester City, para que dé resultados, pues me voy, ¿no? Al Manchester City, o sea, uh -huh. <risa> pero igual, o sea, si no das nombres, si dices que, que dos equipos nada más te buscaron y que uno te puso un ultimátum, entonces no eres un jugador, de élite como está, para estás, irte, ¿no? Está
0: siendo muy severo, Gerardo Lugo. Hoy sí no voy a estar de acuerdo contigo y es, es una pena que a finales de año tengamos que discutir un tema como sí, este, Gerardo no, Lugo. Sí, Adrián, yo no, o sea. yo Yo sí estoy de acuerdo con él, fíjate. Si, 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 así, fueron si así fueron las condiciones... cuál
1: fuera el club que le puso ese
0: ultimato? Si así fueron las condiciones, sí. sí. Si así, si así, como lo platica él. Si así como lo platica él, yo digo que sí. Porque tienes que entender que vas a llegar a un club este que no conoces... O sea, vas a llevar el proceso de adaptación y todo este tipo de cuestiones que se quiera o no, generalmente te pesan. Eh, y creo que ya vas condicionado, vas presionado. O sea, como que en lugar de darle apoyo y decirle, vente, aquí vas a crecer. Ya, pero mira, si en seis meses no rindes, te me vas a regresar. Oye, pero no crees que a, a Diego Laines,
1: a Orbelín Pineda, al mismo Cachorro Montes les dijeron lo mismo. Les dijeron lo mismo. O
0: sea, dos, claro que, o sea... No, no sé, hace si seis meses se eh, los
1: dijeron así. Oye, Adrián, aquí nos enojamos. La gente se enoja por esos refuerzos o esos que llegan en, en etiqueta de refuerzo y que, y que dicen, no, es que el proceso de adaptación es de un torneo. Pues es, es,
0: es lo mismo que, que pasa con Alexis Vega, ¿no? Pues por eso López Durán está contigo corriendo y todo eso, porque él dice que cuando eres un crack... No necesitas claro. seis meses para demostrar nada. Desde un principio te muestras. Ok, bueno, está bien. Vamos a, a cada quien expresar su punto de vista. A mí sí se me, se, se me hizo muy drástica esta postura de la directiva de del, del equipo que lo quiso llevar. No, nunca dijo cuál era el equipo. Sí, nunca pero, dijo. O sea, pero bueno, finalmente, que, que, que
1: es a final de cuentas a mí lo que me genera esa duda de, de lo que comentó, ¿no? En las redes sociales de, de, de Chivas
0: le fue como en feria, ¿eh? o sea de razón. conformista
1: para abajo lo, lo tachan.
0: o sea quiere ir algo más cómodo sí en donde no le exijan tanto Ese es, así es como se así ve es como se ve, así es como bueno, se ve. Entonces, bajo esas circunstancias pues quizás tengan razón oye ya regresó Guiñac a los entrenamientos después el golpe que tuvo en la nuca este golpe que incluso lo obligó a que se revisara más profundamente si no tenía algún eh, problema eh, en el cráneo afortunadamente para él y para los tigres Guiñac está ya listo de regreso el delantero francés tuvo este problema que le provocó estar unos días fuera de circulación, en donde tuvo incluso para pues estar en el hospital. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y pues ya está ahí de regreso. Nos han estado preguntando, Gerardo Lugo, cómo va a arrancar el torneo Clausura 2023, porque de hoy en ocho días ya está listo el arranque de la jornada número uno de la Liga MX el próximo 6 de enero. Habrá dos partidos con los que estén arrancando el torneo clausura 2023. Vamos a darle un repaso. Ya la próxima semana, con más calma, vamos hablando de cada uno de los partidos y quizás también de los fichajes más importantes que hicieron cada uno de los equipos. Pero eh, pues vamos a platicar hoy de los partidos que se van a, a, a presentar en la jornada número uno de la Liga MX y que arrancan con el Necaxa contra San Luis próximo viernes a las 7 de la noche. Ahí está ya el primer... Eh, el primer partido que se va a disputar en el próximo en la próxima jornada Mazatlán jugará contra León el viernes a las 9.10 de la noche, el sábado el América contra los Gallos de Querétaro a las 5 en la cancha del Estadio Azteca el equipo rojinegro del Atlas se estará enfrentando al Toluca a las 7.10 del sábado también Monterrey jugará a las 9.10 contra las Chivas Allá en la Sultana del Norte y el domingo están programados tres partidos. Pumas contra Juárez a las 12, Santos contra Tigres a las 19 horas y el equipo de eh, cholos de Tijuana contra la Máquina de Cruz Azul a las 9 con 10 de la noche. Se va a jugar el lunes el Pachuca contra Puebla a las 9 con 10. Es la, la jornada número uno de la Liga MX justamente arrancando de hoy en ocho días. Se acabó la espera, Gerardo Lugo, regresa el fútbol mexicano. Sí, ya este se queda a un lado todo lo, lo sucedido
1: con el Mundial. Eh, viene esta, este torneo que ya entra un poquito más a, a los tiempos normales, no de, de los torneos de México, no como el pasado, donde se jugaron, muy sí, curiosamente, la jornada meses, ¿no? 17 se jugó... A media temporada, la 16 Ay. intercalada con la 8, ¿no? no fue un relajo. Tenías partidos pendientes, <ríe> luego ya los pagabas. Y luego y luego unos, unos ya habían completado el torneo, mientras que otros debían como tres, entonces este torneo ya viene un poquito más,
0: más este, normalito. Más normalito, hasta dentro de cuatro años, ¿no? Cuando ya. Bueno,
1: tres años y medio. Tres años y medio, tienes tres razón, porque ahora
0: este el mundial va, va a volver a ser en verano. Tres
1: años y medio, y, y por eso, bueno, esta, comienza esta campaña, yo lo, ya, lo veo así: esta campaña, porque Memo Ochoa juegue su Exacto. sexto mundial, ¿no? El tiempo le da,
0: y la posición también. es ¿Sí crees que sea una campaña? Y, fíjate, ya. Es ya que
1: a... ya la. Ya la, ya, ya la lanzó, Pero a, ¿no? a
0: él le preguntaron y sí. él le contestó, ¿o qué? Sí, él dijo que sería un orgullo. Pero, pero, ¿por qué? Bueno, vamos a la pausa, regresamos <risas> enseguida con más del poder del fútbol.
1: Viernes de Orgullo Esmeralda. Arantes Don nacimiento Pelé, enfrentó por primera vez al equipo León el 5 de febrero de 1959. El partido se dio dentro de un pentagonal internacional realizado en la Ciudad de México. El resultado terminó de 2-0 para el Santos de Brasil. Pelé contaba con 18 años de edad y ya venía como campeón del mundo. Escucha sabrosa, la poderosa. Podrás
0: apagar una vela, podrás apagar una fogata podrás apagar un cerillo pero la radio nunca se apagará Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, eh, con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, hoy queremos recordar un poco, eh, de esto nos ha platicado en un par de ocasiones nuestro buen amigo Ricardo Caso Vivero, a quien le mandamos un saludo, eh, Gerardo Lugo, de las ocasiones en las que el Rey Pelé estuvo por acá en la ciudad, en Leyendas de Poder, sí. lo hemos recordado en un par de ocasiones, quizás... La más recordada fue en la inauguración del Estadio León, 1967, cuando vino para jugar un cuadrangular era... formando parte del Santos. Sí,
1: era un triangular. Bueno, no era un, sí, un triangular. Sí, Eran tres equipos. Sí,
0: tienes razón. No era un triangular sí. porque no jugaron todos contra todos. Y no era un cuadrangular porque no eran cuatro, eran tres. Era el Santos de Brasil, el River Plate de Argentina y el León. Así es. Y eh, estaba yo viendo que primero querían jugar... Eh, eh, pues León contra el, el equipo brasileño, pero pues el asunto es que Pelé venía lastimado, no sí. venía tocado. Para cuando esto sucede, hagamos un poco de historia, Brasil ya había ganado dos veces la Copa del Mundo con Pelé, en 58 el, en y Suecia 62. y en 62 en Chile. Eh, estábamos a tres años de que se jugara la Copa del Mundo de México 1970 sí. que sería la última Copa del Mundo de Pelé Pelé ya tenía cerca de 27 años que sí. él nació en 1940 26
1: años de edad cuando, cuando se da la inauguración del estadio sí.
0: cumplirá los 27 ese mismo sí. año pero un poco más adelante si sí. ya sí. venía un Pelé maduro un Pelé ya este, en plenitud. Sí, ya. Eh, y venía del Mundial de Inglaterra
1: 66, donde lo cosieron a patadas todos. Sí. <risa> todos a los que enfrentó, Así eh, especialmente
0: los portugueses. Sobre todo los portugueses. Bueno, en, en esa ocasión, el equipo de Pelé, el, el Santos, jugó contra River. Sí. Empezaron perdiendo y terminaron ganando. Así es. Empatan con
1: un gol de, de Pelé desde el manchón penal. Uh -huh. En ese, en ese partido entre River y, y, y Santos, este, do, dos clubes que, pues, que lógicamente ya tenían una tradición muy muy alta en el mundo del fútbol y, y que por ello lo ponen como como la inauguración oficial, ¿no? Porque antes ya se, había, ya se habían jugado algunos partidos en el estante. Como un
0: León América, por ah, ejemplo, ¿no? Así es. Sí, pero la inauguración como tal la este. disputaron el Santos contra el River Plate. Sí. Así es. Y ya después León jugó contra River. Contra River. En ese partido que también nos ha recordado mucho Ricardo Jasso, en donde el conjunto Esmeralda este, se llevó la victoria frente sí, a River. Sí, con
1: un, con un golazo que aquí también nos lo, no lo recordó el Pachuco López, uh -huh. que se lo nota en tiro de castigo a Amadeo Carrizo, uno de los mejores porteros que ha tenido
0: Argentina en la historia. Hoy este, mi compañero Jorge Camarillo me mandó una foto en la mañana que yo no había visto. Una foto de, de Pelé. Y me decía, oye, Adrián, ¿esta foto es real? Y le dije, pues, según tengo entendido yo, sí, es una, una foto real. ¿Es una foto de Pelé sí. entrenando en el Estadio La Martinica? Es,
1: ese, esa foto es de, de 1976. Ah, ok. Este, fue, Pelé era, fue contratado por una refresquera. Uh -huh y daba clínicas a nivel mundial ok eh, de, esa, de esa foto platiqué en la mañana con, con Sergio Padilla Asensio que, que, que le mando un saludo porque él estuvo en esa clínica okay. varios de los chicos que se ven en esa foto son parte de la escuela que tenía la unión de curtidores y que mi papá siendo jugador entrenaba a esos chicos eh, de hecho el, el, el que los ordena de esta manera me platicaban es don Antonio Carvajal que, estaba, que estuvo ahí en esa clínica de, de Pelé en la Martinica eh, y que sí, efectivamente, sí es sí es cierto y todavía hay quienes recuerdan, ¿no? Memo, Memo, Memo Alba, que también estuvo en, en el Unión de culturas también fue parte de esa, de esa de esa clínica y ¿sabes también quién? El hermano del contador Aranda Regalado Fernando Aranda Regalado
0: Ok, perfecto Sí, porque me decía Jorge Camarillo es que aquí, porque yo le decía bueno, si sí vino a León eh, pero si eh, es real la foto pero no sé de qué época sí. eh, decía es que ya se ve sí ya Sí, ya, ya estaba pelé retirado ya, ya pelé se retirado. dedicaba pues a, a hacer lo que lo que hizo por muchos años ser un embajador, ser un embajador del, embajador fútbol, del ¿no? fútbol no y obviamente pues había marcas que lo contrataban pues ahí está mi estimado camarillo este no es por supuesto de aquella ocasión en la que pelé estuvo en León como parte de aquel este sí.
1: por ejemplo en esta momento, foto él es Sergio Padilla Ah, okay. El niño que salió como mascota en ese partido de inauguración eh, Salieron niños con, con el Santos este, Para acompañarlos a la cancha okay. y, y les tocaron a, a varios niños leoneses Ser ser parte de esta fiesta
0: Dice Pepe Esquerra Que él también estuvo en esa, ¿En esa clínica En esa clínica. Dice yo estuve en esa clínica mándame la foto Pepsi lo contrató sí,
1: exactamente.
0: Bueno como dijo el jefe sí, pues ya, sabes, ya. <risa> yo, yo
1: no me atreví a decirlo
0: <risa> Porque si no, es bueno, ya...
1: Aquí, aquí lo importante es que Pepe nos diga que tanto aprendió de Pelé
0: a jugar fútbol. Sí, así es. Pero déjame mandarle la foto para que la vaya viendo. Este...
1: Sí, de hecho, esa, esa, esa misma foto ayer me la compartió el contador Aranda. Y, y ahí de hecho lo publiqué. Porque hay una foto de su hermano abrazando a Pelé ¿no? como si fuera un rey mago, ¿eh? Pues sí, parecía. <risa> ya está Ponle... Este... Ya, ya tenía la corona, ¿eh? Ya, ya era, sí, ya era ya,
0: ya este... Pues ya te mandé la foto, mi estimado Pepe. Ahí la debes tener ya en tu, en tu WhatsApp. Para que ahí la, la tengas. Y pues a lo mejor sales ahí en la foto, no sé. No, no alcanzo a distinguir a muy bien los rostros. Pero pues a lo mejor ahí se puede ver, ¿no? Ahí se puede. Dice que aprendió cómo cabecear bien. Oh, okay. Ah, Dice Pepe excelente saludo. saludos al licenciado Pepe Esquerra que nos está escuchando
1: bueno pues ahí está aunque aunque esta Adrián no fue la, la, la primera relación que tuvo Pele con, 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 uh -huh. con, con algo de León con algo de León la primera incluso es un dato que, que también este lo, lo tiene Ricardo Jasso Vivero eh, fue cuando jugó a León en, en un pentagonal internacional en la ciudad de México Okay. Pelé, Pelé tenía 18 años recién había sido campeón del mundo en Suecia eh, ese partido que gana Santos este, al, al León eh, se juega en la, en la Ciudad en Ciudad Universitaria en el estadio de Ciudad Universitaria en estos pentagonales que se hacían y que eran muy comunes de cada año uh -huh. y venían equipos de Sudamérica sí. sobre todo de Argentina y, y, de, y de Brasil y bueno, en, en, en ese León estaba Don Antonio Carvajal estaba Constantino Perales Jerónimo Di Florio, eh, el Capiluna, entre, entre otros. Pero sí, fue la primera vez que Pelé eh, tuvo ese contacto con la playera Esmeralda en la historia.
0: Qué cara. Pues ahí está. Es, por supuesto, bonito tener este tipo de recuerdos eh, de una figura tan grande como lo ha sido el rey Pelé. Y que por supuesto, este pues haya gente en León que tenga estos sí. recuerdos tan tan vivos, ¿no? Sí, no y, y como bueno, también en Leyendas de Poder recordamos
1: con el Pachuco López aquella vez que Brasil enfrentó a León previo al Mundial de, de México 70 y que el Pachuco nos recordaba que, que en ese partido, bueno, fueron 5-2, ¿no? Ganó Brasil, pero anotarle dos goles a, a la mejor selección que ha tenido Brasil en todos los tiempos pues ya habla de, de la, de, de, del cuadro que tenía el, el equipo, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de que el Pachuco López este sentía todavía la patada que le había dado Gerson, ¿no? Por, por una jugada que le hizo, y que le, <ríe> le recetó Gerson eh. una, una patada. En ese partido, Brasil gana y Pelé, Pelé convierte un doblete, ¿no? Contra el equipo león
0: Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Son anécdotas, eh, son historias que se cuentan al respecto de gran ídolo que fue este el Rey Pelé me dice Pepe Esquerra que comente lo del Capiluna pero no sé a qué se refiere, a ver si me puede decir ahorita de qué se trata que comente lo del Capiluna bueno, ahorita le pregunto, bueno, si nos está escuchando que me diga sí. a qué se refiere a, a, ahora
1: Adrián yo, yo creo que aquí la, la cuestión y quizá entrando ya más al, al romanticismo pero el hecho de que en el Estadio León pues hayan estado ya jugadores que son leyenda como Pelé, como Maradona como Gerd Müller, como, pues incluso en un Mundial Juvenil como Marco Van Basten, pues eh, está como para que el estadio se quede por siempre,
0: ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Eh, a ver, Pancho Rodríguez, dice que están a 50 grados, pero Fahrenheit ya, ya este sí, son 10 grados centígrados, pero no son bajo cero, son 10 grados sí, normales, bien. o sea, arriba de cero, y claro que tienen calor, digo, sí, después claro. de haber tenido <risa> menos treinta y sí, tantos, claro. pues imagínate, claro que tienen calor, 10 grados, nosotros acá con 10 grados, sí, ya sí, ya sentimos estamos frío, <risa> ya yo ya en tendrando. la mañana salgo a caminar con 8 o 9 grados y sí me tengo Ay. que poner como tres chamarras, pero bueno, pues un saludo a Pancho Rodríguez allá en eh, Milwaukee, eh, más mensajes eh, Adrián, buenas tardes, saludos para ustedes para ti, para Lugo, les deseo un buen fin de año, bendiciones para todos ustedes y buen inicio de año, venidero de parte del Caras, desde Fort Worth Texas, saludos hasta allá mi estimado Caras, ojalá que no tengas frío yo tenía un amigo que le decían así, el Caras eh. el Caras, el Caras. Eh, Castrejón, el América inauguró el Estadio León con gol del papá de Sage. Este... Sí que era lo que hablábamos, ¿no? Que
1: ya Hubo se muchos partidos tenido... antes, sí, pero estaba, no. La pero inauguración oficial, oficial fue en 1967.
0: El de del 67. Es, así es. En ese partido del que hablas anotó, anotó gol Gabriel Mata, ¿no? Sí. Y sí. fue el primer gol de, de un mexicano sí, el en mexicano el estadio, sí. que fue de Gabriel Mata, jugador del Conjunto de Esmeralda, pero no era la inauguración sí. oficial del estadio. Esa fue en este... Fue el primer partido. Que... Eh, Así es, Eso fue el primer es, partido. Oficial,
1: porque era parte de la, de Así la Liga. Así es, ¿no?
0: pero bueno, es que aquí entras sí, en el ten, tema ten, ten. de... Es el primer partido, <risa> pero no es el primer partido de... O sea, no es el bueno, partido bueno, inaugural es que, y de, eh, es okay. en ese tipo de cuestiones. O sea, hay varios primeros no partidos. Es, es fin de año. <risa> hay varios primeros <risa> partidos. partidos. Sí. El primer partido oficial en la Liga contra un rival <risa> mexicano fue ese es contra es, el América. Es, es. El primer partido de, de la inauguración fue... La el... inauguración oficial Santos, Santos contra, contra River, Plate. River Plate. O sea, ahí sí está el asunto. Pero bueno, como dice Gerardo Lugo, no nos peleemos. Eh, lucha Medina, gracias. Ay, Un placer a escucharlos luchar. a ambos en el último programa de este año. Lo mejor para ustedes y sus familias en 2023. Abrazo grande a la distancia, a los dos leyendas de poder. ¿Por qué nos escriben más los que están en Estados Unidos <ríe> sí. que los que están aquí a, a dos cuadras en la colonia? ¿Por qué? No sé. No no sé. Esa es, es, es la nostalgia de diciembre seguro. A ver, dice Pepe Esquerra que, que el asunto es Que recuerdes la anécdota De eh, el Capiluna Que fue al que marcó a Pelé En ese partido de 1958 sí, en, en, en 1959 fue 59. El 5 de
1: febrero del 59 En el Estadio Ciudad Universitaria Donde el Santos este, derrota al, al León Y, y bueno, y como ya lo comentábamos dentro, dentro de las filas de León Estaba don, don Antonio Carvajal estaba estaba Constantino Perales y estaba Luis Luna, que era un referente ¿no? del, del cuadro Esmeralda. Y que por la zona que pisaba Luis Luna, pues le toca marcar a, 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 al jovencito de 18 años, campeón del mundo, nada más y nada menos que Pelé. Y que
0: después y que Pelé sí. reconoció que, que, le que, que le hicieron un gran exactamente, marcaje exactamente, y que ese marcaje se lo hizo el Capiluna. Exactamente. no
1: Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya el Capi Luna ya, era un jugador ya recorrido, ya, recorrido, veterano, sí, ¿no? veterano, y, y ya sabía cómo decirle, estate quieto, jovencito. No ablandar, ¿verdad? <ríe> no ablandar. No, no, no. no. no, no. <risa> no
0: el,
1: el Capi era muy técnico, pero así ah, también, yo creo que sí, bueno, sabía, cómo, sabía dónde dolía, ¿no? Sabía dónde
0: dolía. Cuando uno es veterano y el otro está jovencito, sí, hay formas. El, el colmillo está largo claro, y retorcido, pues ya sabes cómo. Lupillo por Paredes ahí. también nos escribe, gracias mi estimado Lupillo, Este, gracias por mandarnos tus buenos deseos, dice que buenas anécdotas del Rey Pelé, gracias por compartir, Geras, Adrián, feliz viernes. Saludos Lupillo. Que pasen un excelente año, mis mejores deseos, saludos mi estimado Lupillo, que ya, está... ah pues sí, te iba a decir que ya no nos has mandado fotos y sí, aquí este mensaje viene acompañado con una foto de la bahía. ¿Con qué gorra trae? ¿Qué gorra trae? Eh, ya... No, aquí no trae gorra porque ¿No? es de estas postales que nos manda, mira. Ah, ok de esta. él trae la gorra de los de la gorra perdón de los 49s él sí sabe de fútbol americano eh, te, te, diré, te diré ahí anda bien quién anda mejor este año 49s eh, los vikingos tinos? de Minnesota ah verdad <risa> él sí sabe él si sí sabe ya ves Ok, pues ahí está el asunto en fin eh, oye ya te, terminamos con el tema de de Pelé eh, estamos terminando el año Gerardo Lugo es tiempo de hacer balances de hacer eh, de recordar lo mejor lo bueno, lo malo, lo feo de cada año y en el tema del conjunto Esmeralda lo hemos dicho mucho aquí en este año a, a título de, de, de equipo pues la verdad es que le fue mal a León no calificó en ninguno de los dos torneos fueron dos torneos que yo diría pues para el olvido uno con Holland, otro con Paiva eh, no sé si bueno Sí, estos dos son para el olvido. Quizás el primero de, de Holland no, porque llegó a la, a, la final. a la final, pero eso ya fue el año pasado. Entonces, estos dos sí me parece que son torneos para el olvido. No logró mejorar... Y él mismo se puso una vara muy alta, Holland, en el primer torneo llegando hasta la final. Lógicamente ya el segundo ya no le alcanzó. Y lo de Paiva, pues también decepcionante porque se habían generado expectativas con este técnico eh, portugués que había dirigido en Ecuador y que se decía tenía muy buenas cosas, pero un, un torneo atípico terminó por acabar con todo. O sea, a León, en términos generales, le fue, horrible. Le fue mal en este 2022. Le fue horrible. Mal, ¿no? Sí, o sea, mal, mal. El, el, el resumen final de León en este año, mal. Sí, no, eh, con, con un
1: equipo que desde el ascenso ha tenido más de una docena de liguillas, el que un
0: año te quedes sin, sin una, sin una fiesta grande... Incluso habiendo repechaje. Exactamente. O sea, incluso o sea, habiendo repechaje, que no hayas llegado a la liguilla, sí, habla, no, mal habla mal del mal. equipo. Mal. Y sí, por supuesto, los estándares no son sencillos, o sea, el equipo, a mis, eh, el mismo equipo ha puesto la vara muy en alto. Claro. Y no calificar ya es un fracaso para León. Habrá otros que digan, al América, las Chivas, al Cruz Azul, a los Pumas, siempre se les pide el título. Eh, no creo que a Pumas y a Cruz Azul siempre se sí. les pida el título, porque ya hemos visto que les batallan, le batallan mucho. Pero sí a la gente de, de Chivas, y a gente de América, siempre se les compara un año si es exitoso o no es exitoso con si son campeones o no. Yo creo que el León en este momento está en el nivel de tiene que calificar sí. siempre. Ya si es campeón o no es campeón, ya veremos. Pero para ser un equipo que esté entre los eh, llamados grandes del fútbol mexicano, tienes que calificar siempre. Si sí, no, ocho títulos ya te da
1: como para exigirte, ¿no? Exigirte, claro. exigirte más. Eh, y, y así, como que tener un máximo de al menos una semifinal, ¿no?
0: En un torneo o en dos torneos tan malos como los que tuvo el León, ¿te atreverías a decir quién fue el mejor jugador de León en estos dos torneos? Para mí, sin duda alguna, Rodolfo Cota. Estamos de acuerdo.
1: ya Rodolfo Cota dio la cara en los dos torneos, en los momentos más difíciles ahí estaba. Sí, tuvo sus errores y, y tuvo quizá errores en, en goles importantes, pero de eso no le quita que haya sido el mejor. Yo creo que sí eh, enseñó una vergüenza deportiva también este, muy clara eh, en comparación a, a muchos otros jugadores del, del, del cuadro Esmeralda. Y creo que eso le valió para estar dentro de la selección mexicana que estuvo en Qatar.
0: Siempre hemos dicho que eh, el, el puesto de portero es, es el más ingrato sí. de los que juegan en una cancha de fútbol, porque si te equivocas una vez, eres muy, muy malo, pero si salvas tres o cuatro, es tu obligación hacerlo. Sí, claro. O sea, ahí ¿no? sí, nadie sí. te va a felicitar, claro. o sea, te van a decir que bueno que lo hiciste, para eso te trajimos. Pero si fallas en una caray, eres el más malo de todos y si el León estuvo por momentos en la pelea y vivo, fue por gracias a Rodolfo Cota definitivamente Rodolfo Cota yo concuerdo contigo, me parece que es un tipo que ha logrado ganarse el cariño de la gente hubo muchas críticas en determinados momentos de, del paso de Rodolfo Cota por el León porque se decía que cuando se enfrentaba a Chivas, ayudaba a Chivas o se dejaba meter un penal por la gente de Chivas algo que a mí me parece increíble que se diga pero bueno, a final de cuentas se dijo y sí creo que Rodolfo Cota es sin duda la figura de este 2022 de León, de este León que no logró nada. Sí. También hay que decirlo, o sea, sí, muy buen torneo de Rodolfo Cota, muy, muy buenas actuaciones de Rodolfo Cota, pero no le sirvieron de nada al equipo de los Esmeraldas, lamentablemente. ¿La decepción, Gerardo Lugo? Mira que hablar de, de la decepción en un equipo que no... Que no...
1: Que no calificó en dos torneos, pues bueno, hablaríamos de varias decepciones, pero quizá me voy con la que a mí significó más, ¿no? Que fue la de Ángel Mena. Uh -huh. Creo que es un jugador con unas características muy especiales y que cuando eh, siempre le vimos esa convicción de ser incisivo, de, de querer llegar a, a la portería contraria y, y batirla, eh, lo hacía muy bien. Y yo creo que fue un año para Mena que pasó desapercibido. Eh, mucho se le criticó, sobre todo en esta segunda mitad del año, el hecho de, de querer o, o, de, o de que la gente pensaba que estaba más puesto en el Mundial, que, que se estaba que en cuidando. Cosa, exactamente, que estaba cuidando, ¿no? Eh, y bueno, para hablar de él, este, que era su primero y quizás el último Mundial que, que pudiera estar, pues bueno, hablaba de, de, de esa parte de llegar bien, eh, cosa que no le vimos en ningún momento. O sea, yo siento que ni, se quedó como el perro de las dos tortas, ¿no? Ni con el León ni con
0: Ecuador. Fíjate que a mí lo que me parece que, que sucedió con Ángel Mena es que eh, no tuvo un buen año. Y aquellos que pensaban que se estaba cuidando para tener un buen mundial, pues creo que se equivocaron porque, sí, porque... lo que sucedió con la selección de Ecuador simplemente reflejó el momento futbolístico por el que está pasando Ángel Mena. Que ojalá cambie en el sí, 2023 claro. porque este 2022 también para él es... es es un año para el olvido, y, y creo que en gran parte es un año para el olvido para León, porque los principales actores, los principales protagonistas del equipo Esmeralda, como Ángel Mena, entre otros, no funcionaron. Y si no funcionan las figuras, si no funcionan los jugadores que se tienen que echar al equipo al hombro, pues obviamente no va a funcionar el resto del
1: equipo. Sí, con Cruz Azul tuvo un momento, un momento muy bueno, después vino abajo, y después llegó a lo sublime ¿no? cuando se cambió al, al cuadro Esmeralda eh, pues, quedando campeón de goleo, en, en algo que él nunca se quiso echar la responsabilidad de ser el goleador del equipo él decía que no, he, no estaba para ser uh -huh. el goleador y, y ahora que ha, ha dado este bajón, Adrián, pues vamos a ver qué, qué tanto va a poder recuperar ese terreno y otra vez esa jetatura que tuvo sobre, sobre, sobre todo en, en la Liga MX ¿no? pero se ve difícil para un jugador ya de, de la edad de Mena, 34, 35 años, y que se perfila, pues
0: a, a, ahora sí que a la recta final. Para mí la gran decepción de este de este año fue el Chapo Montes. Montes. A, a, para mí eh, el Chapo quedó mucho a deber con el equipo de los Esmeraldas de León. El Chapo pasó por momentos muy complicados porque ha sido eh, pues prácticamente señalado como por el ser responsable de la crisis que tuvo el equipo de los Esmeraldas. Yo en lo particular no creo que sea así, sí, no. me parece que el, el Chapo, como muchos jugadores, tienen años buenos, torneos buenos, torneos malos, y creo que al Chapo se le juntó todo, eh, desde una baja futbolística como por supuesto el tema de las lesiones que le aquejaron. No es fácil, aunque Oseguera luego me, eh, me recrimine que diga yo que las lesiones tienen que ver con la edad, pero me parece una cuestión natural, o sea, tú no vas a reaccionar a una lesión cuando tengas 22 años que cuando tengas 36, 37 años es diferente la recuperación creo que el Chapo nunca logró estar en su mejor momento futbolístico y el Chapo como Mena son dos jugadores de los que León dependía muchísimo en la creación de jugadas, en el, en el fútbol ofensivo eh, en el aspecto anímico, en el aspecto de liderazgo y desafortunadamente fallaron creo que el Chapo eh, quedó muy lejos de la expectativa que se había generado con él no sé también qué tanto tenga que ver aquella mala relación que tuvo con Holland, uh -huh. eh, que, que desde luego se supo y, y después se confirmó que no, no había sido buena. Eh, con Paiva el Chapo no pesó, no fue considerado un titular indiscutible y, y, y así pasó el año para un Chapo Montes que logró ser un jugador eh, pues prácticamente insustituible en torneos anteriores y creo que también la, la, lo que dio el Chapo Montes en este año quedó muy por debajo del espectáculo. Yo
1: lo que le pudiera criticar más a, a Luis es el silencio de, de, de Montes, ¿no? su silencio. O sea, quizá no estabas físicamente, pero quizá sí podías influir en, en que el equipo se, se enderezara ¿no? en, en los momentos difíciles. Y creo yo que, que esta parte de, de, de quedarse callado... A lo mejor no, no, no le tocaba hablar con, el, con los pies y el balón, pero sí quizás ser ese motivador y ese, ese factor de unión en un equipo que se veía descargado.
0: Sí, pues ahí está. Pues ahí tienen ustedes lo, lo malo, lo bueno, lo bueno Cota, lo malo para Gerardo el caso de Mena, para mí el caso del Chapo Montes. Eh, ¿habrá que resultar, resaltar alguna revelación que te haya gustado en este año?
1: Fíjate que, que yo creo que cuando hablamos de eso pensamos de primera en, en Fidel Lambris, pero ya este año ya no, no era tanto revelación porque ya tenía un recorrido Fidel, yo creo que ya es un jugador al cual se le, se le tiene que exigir y por lo tanto me quedo con Lucas Di Giorgio sí. me quedo con él sorprendió, eh, no sorprendió eh, una, una buena cuota de, de, de goles yo creo que cumplió con la expectativa primera ahora sí hay que exigirle pues lógicamente más, ¿no?
0: Ahora él mismo se puso la vara muy alta. ¿eh? ahora
1: hay que exigirle más y esperemos
0: que, que para bien del cuadro esmeralde, la afición, pues cumpla con ese expectativa Gracias a Pablo que nos manda mensaje y dice, los escucho seguido, le voy al Monterrey, pero de todos modos les deseo que tengan... Un buen año, a ver, leerlo, dice, feliz año nuevo, tengo tiempo escuchándolo, su programa, aunque le voy al Monterrey. Saludos y un fuerte abrazo. Saludos. Saludo. A, también a los de Monterrey también, les mandamos abrazos, porque es fin de año. <risa> Gerardo Lugo, feliz año. Feliz
1: año para, para todos, gracias a, a la familia Esquerra por darnos la confianza y el trabajo, y
0: gracias a, a todos los que nos escucharon en todo este tiempo. Y, muchas felicidades. y que sigan escuchando ¿no? sobre sí. todo el próximo año. Gracias al Panita, un año más en los controles técnicos del poder del fútbol. A Jorge Rodríguez Sabanero y a nombre de Omar, de Fabián, del Charlie, que hoy no están aquí. Pues les deseamos a todos ustedes un feliz 2023. Nos escuchamos el año que entra. Hasta el año que Hasta entra. Hasta el año que entra. Buenas tardes y buen provecho. Quédense en la Poderosa. A continuación viene el noticiero.